0: Als Beatrice und ich heiratet haben, das ist jetzt schon so paar her, sind Wir sind schon ziemlich früh am Morgen in die Kirche gegangen. Wir haben im Dezember heiraten, und Darum wollten wir möglichst viele von den Vierteln mit den Verwandten vor der Trauung machen, damit man dann nicht die Leute eine Stunde lang draussen lassen muss. Wir hätten ja nicht gewusst, was für das Wetter ist beim Planen. Und so sind wir rechtzeitig mit allem fertig geworden. Und dann ist Beatrice dort in ihrem wunderschönen Kleid gestanden. Und und äh, unsere Nichten, oder also meine Nichte, die war dann sechs Jahre alt, einfach der einfach und die, die Beatrice angeschaut hat. hat kein Wort gesagt, die hat sich nicht bewegt, sie ist einfach wie angewurzelt. Der dann kam ihre Mama und hat gesagt: Komm, wir müssen auf das Wetze, bevor die Trauung anfängt. Ich muss nicht auf das Wetze. Der stand und schaut. Mama, du sollst schon auf das WC. Nein. Und dann hat Beatrice gesagt, ich bin noch da, wenn du wieder Ich gehe nicht weg. Ich verspreche es. Und er ist das mit dem WC da gegangen. Also, ist gegangen und zurückgekommen und es hat alles wunderbar funktioniert. Aber das sechsjährige Mädchen ist hin und weg gesehen. Ich brut zwar auch, aber mir am Tag vor hat sie viel Trauer gehabt, gewiss sie läuft mir nicht mehr weg. Ähm und es hat wirklich einfach gedacht, genau um das geht Ich glaube, wenn wir in der predigt drehen, zum Vieren drinnen sind. ist ja heute die vierte Predigt von dieser predigt die Hochzeit ist doch das Fest der Fest. Ich meine, fromm gesagt, ist ja Ostern und Karfreitag und Weihnachten wichtiger. Aber seien wir ehrlich, die Hochzeit ist das Fest der Feste. Dahinter steht einmal die zentrale Entscheidung. Und ich weiss, die wichtigste Entscheidung ist, ob du dein Leben mit Jesus verbringst oder nicht aber wenn du einmal entdeckt hast was Jesus dir hat, ist das eine ganz einfache Entscheidung. Hingegen die Entscheidung für einen Ehepartner, die ist nicht ganz so trivial. Die ist ein Leben lang gültig und ich weiß nicht, was das Leben bringt. Man kann sich ja nicht einmal sich selber verschwiegen das andere und das fordert eine Menge Chancen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns so gut führt und dass das darum Wirklich, dass man nicht Angst haben muss. Ich jetzt nicht all denen, die noch unterwegs sind, in der Partnerwahl Angst machen. Aber einfach, für das zeigt die Wichtigkeit. Und nachher, wenn die Entscheidung gefällt ist, dann steht man vor der der ganzen Welt, oder eben zumindest vor Gott aus seinen Freunden und Verwandten her, und sagt, ich habe die Entscheidung getroffen, wir haben die Entscheidung getroffen. Eine Hochzeit ist immer etwas Öffentliches. Du kannst Kulturen anschauen, es gibt tausend verschiedene Arten zu heiraten, aber etwas ist immer klar. Es ist eine öffentliche Entscheidung und dann weiß jeder, jetzt sind diese Geheiratet. Und es ist eine schöne, grosse Feier, es ist ein schönes Fest und es ist auch eine heilige Feier. Es ist ein grossartiger Tag für das Paar, aber auch für ihre Freunde, für ihre Angehörigen. Und wir haben das Leid, in diesem letzten Jahr alle die, die mit ihrer Hochzeit nicht recht feiern können, feiern. Gestern hat zum Beispiel Jeremy Feuz geheiratet, weil die, die, die schon lange hier gemeint sind, die kennen ihn und noch. Der ist auch als kleiner Bub hier Der Alte, vorher war, sie Götti. Der war auch in dieser Hochzeit. Und die dürfen nur 50 Leute haben. Und das Fest ist noch schlimmer: dort dürfen sie nur 15. Und ich hatte hier eine wunderschöne Kirche. Überall ganz wenige Leute in einem Livestream. Gemacht. Und darum weiss ich ja das alles, habe ich gesehen, die Trauung. Und es hat mich berührt, obwohl ich Jeremy und Priska nicht so gut kenne. Die sind im Go4i. Ich im go, -For -It. Ich im go -For -It. mit der Beatrice zusammen, haben wir gewisse in weitergegeben. Und von dort kenne ich sie ein bisschen. Aber es hat mich so berührt, weil ich dachte, es stimmt alles an diesem Tag. Und sie können einfach nicht mit allen ihren Freunden zusammen feiern. Sie haben das Beste daraus gemacht. Aber sie hat mir einfach gezeigt, die Hochzeit ist das Fest der Fest. Übrigens, auch in der Bibel ist die Hochzeit ein ganzes wichtiges Fest. Und die jüdische Hochzeit ist ja noch ganz speziell Die hat nämlich viel früher angefangen. Bei jüdischen ehe schließung ist bereits Verlobung bindend. Wir haben das nur noch im Wort. Im Wort Verloben kommt jetzt gelübtet, Versprechen schon drin vor. Und beim Judentum ist das so gewesen. Wenn du dich verlobt hast und er oder sie plötzlich einen anderen hat genommen, ist das gleichwertig wie als wenn man in der Ehe einen anderen genommen hat. Also, die ist, das war ist völlig bindend. Gewesen. Wir waren zwar noch nicht zusammen gewohnt, wir waren noch nicht gemeinsam unterwegs, gewesen, aber wir waren anhand versprochen. Gewesen. Und nach der Verlobung ist der Bräutigam zurück in sein Dorf und hat dort alles vorbereitet. Vielleicht musste er ein Haus kaufen oder sogar ein Haus bauen oder in Stand setzen, die Wohnung bereit machen, alles bereit machen, das Fest vorbereiten. Das war, glaube ich, die Sache von oder von seinen Eltern auch, von seiner Familie. Und nachher, wenn er alles hatte, das ist er zurückgegangen und ist seine Braut heimgegangen. Von der kommt dieser der Begriff vor: Heimholung der Braut. Dass er sie nachher geholt hat und nachher hat es das Hochzeitsfest gegeben. Und nachher sind sie Kuraten und sie ein, und ein Ehepaar und eine Familie gegründet. Also, das ist ein, ein ganzer Ablauf, wo in der Bibel ist und auch der das ganz wichtiges Fest. Und das Interessante, die Ehe und die Hochzeit ist in der Bibel immer wieder, immer wieder, wenn ihr einmal nach dem sucht, es gibt eine ganz eine Anzahl von Bildern, Gleichnisse, Geschichten, die das Bild von der Ehe und von der Hochzeit brauchen und die Beziehung von Gott auf der einen Seite und im Alten Testament sind im Volk Israel oder im Neuen Testament der Gemeinde darzustellen. Wie Brütigam und Brut oder wie Ehemann und Ehefrau. Und wir sehen das an vielen Orten und der Paulus sagt im Lehrtext, im Epheser 5, sagt er sogar, er deutet Ehe auf Christus und die Gemeinde. So wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sogar für sie gestorben ist, genau so soll ein Mann seine Frau lieben. Und, und so wie... Ähm, die Gemeinde auf Jesus last und ihm nachfolgt. So soll eine Brut auch mit ihrem Mann sein und unterwegs sein. Und so wird es aufeinander gedeutet. Oder Jesus braucht eine Menge in einer ganzen Anzahl Gleichnisse. Ich bin mir das gar nicht so bewusst gewesen, obwohl ich auch die Gleichnisse eigentlich ein Stückchen kennen. kenne. In Matthäus 25 sagt er: Ich werde wiederkommen. Und das wird sein wie der, der der Brötigam seine Brut haben Und er braucht das Gleichnis und sagt, dass es zehn junge Frauen war, die gerne hätten mitfeiern Und jetzt ist es eben noch ein bisschen gegangen, bis der Brötigam kam und ja sind alle eingeschlafen. Und war eine riesen Musik und Sachen, der Brütigam kam und seine Brut gehalten, es Nacht, und dann sagt sie sich alle Parade gemacht. Und die haben zu ihrem das sie mitbringen mussten, auch noch der dabei gehabt. und die anderen nicht. Und die, die das Öl haben, dabei gehabt, waren beim Fest die andere sind und die anderen waren Öl kaufen, sie waren das war die si bim die anderen go der geht, macht bereit, kommt zurück und die andere si und sich seine Brut holen, und dann die anderen es das und das Gleichnis. Oder im Johannes 14 genau das gleiche Bild, wo Jesus sagt, als er die Jünger darauf vorbereitet, dass er jetzt wird sterben und dann und nachher zu seinem Vater in den Himmel zurück. Sagt er, ich gehe in den Himmel zurück und dort tue ich euch einen Platz vorbereiten. Und dann komme ich wieder und holen euch zu mir, für das wir immer zusammen sein können. Für Jude war das völlig klar: das ist das Bild der Hochzeit, Verlobung, Heilig, Hochzeitsfest. Oder nachher in Matthäus 22, sagt Jesus, es gibt ganz viele Leute, die zu dem Fest eingeladen werden, sind. aber ganz viele wollen gar nicht kommen. Und es gibt auch solche, die kommen, aber die kommen in ihren Dreckklamotten. Die sich gar nicht vorbereiten für das Fest. Und beides ist eine krasse Beleidigung für einen Brütigam und für seinen Vater. Und das wieder das Gleichnis auf das Bild her. Und... So ist die Hochzeit und die Ehe ein wichtiges Bild in der Bibel, wo eben die Beziehung zeigt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist kein Zufall, dass wir im Johannes-Evangelium lesen. Das erste Wunder, das Jesus da hat, das erste Wunderzeichen, hat er an einer Hochzeit gewirkt, der der Hochzeit zu Kana, was oben um das feiern gegangen ist. Und ich möchte noch diesen Abschnitt lesen aus Johannes Kapitel 2, die ersten elf Verse. Jetzt ist junger Wächschen, er heißt. zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert und die Mutter von Jesus war dort. Aber auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen, entgegnete Jesus. Übrigens, Klammerbemerkung, wir haben das Gefühl, dass sie Abschätzung gemeint. Das ist einfach so, wie man das dann gesagt hat. Jesus hat sehr wohl seine Mutter geachtet, aber er hat einfach gesagt, ich muss auf einen Vater hören. Er sagt ja nachher auch, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein wie sie von den Juden für die zeremoniellen Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenchef. Das machten sie. Als der von dem Wasser gekostet hatte, das zu Wein geworden war, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus hat gefeiert, ist dabei. Gewesen. Hochzeit war für ihn ein Tag, gsi, er mitfeiern wollte. Und er hat dort einen Brötigam aus dieser Not herausgekauft, weil sie kein Wein mehr hatten. Und er war grosszügig, gewesen, 600 Liter Wein, da kommt ein was ist euch denn durch den Kopf gegangen? Ich meine, die Diener schon mal, aber der Bräutigam und der Küchenchef, irgendwann ist er diese Geschichte auch mitbekommen. Was für eine Stage, ein Stein ist ein Bräutigam vom Herzen gefallen und er hat gehört, dass Jesus ihm geholfen hat. Und ich denke, der Diener oder der Küchenchef haben auch gedacht, wenn ich mal heirate, ist Jesus auf der Gästeliste. Ja. Aber gehen wir zurück zu der Symbolik. Oh, da drin ist die Symbolik drin. Je, der Johannes nennt nämlich die Wunder, die Jesus da hat, nicht Wunder, sondern er nennt sie Wunderzeichen. Zeichen. Ein Zeichen ist immer etwas, das etwas anzeigt. Die Wasserkrüge, die dort gestanden sind, die haben die Juden gebraucht in ihrer Tradition des Reinigungsritus. Die Juden hatten zu dieser Zeit ganz hufe so Regeln, die sie einhalten müssen, vereint sein müssen. Die eine klare Anleitung, wie man ein Becherchen waschen muss. Eine klare Anleitung, wie man das Hängen waschen muss, wenn man von der kommt. Und dann muss man das. Und wenn man das nicht macht, das ist gar nicht gut. Und das war eben auch bei der Hochzeit mit dieser Reinigung. Das war ganz wichtig. Aber Jesus hat sich immer gegen das gewehrt, er hat auf die Scheinfrömmigkeit nicht viel gegeben, wo die Menschen gemeint haben, dass sie mit einem äußeren, mit einem äußerlichen Ritus können innerliche Probleme vom bösen Herzen, und der Trennung von Gott beheben. Er hat einmal zu den Pharisäern gesagt und gesagt, dir Pharisäer, der Becher aussen, putzt er, aber drinnen ist er voll Dreck und das kümmert noch nicht. Und genau hier auch, er nimmt nicht aus Zufall genau die sechs Krüge der alten, toten jüdischen Tradition. Und verwandelt sie durch das Wunderzeichen in Wein, das, das Volk feiern lässt. Und nicht irgendein Fest, sondern das Hochzeitsfest. Also Jesus kommt in seine Liebe und macht alles barat zum Fest. Und das ist das Bild dahinter. Jesus ruhmt auf mit der leeren Tradition, die kein Leben spendet und schenkt das wahre Leben. So ist es ja genau, wo Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um uns wahre Vergebung zu bringen, nicht nur äußerliche Reinheit. Für die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, für unsere Freiheit zu führen, uns Hoffnung und Zukunft zu geben. Und natürlich darüber hinaus dürfen wir auf ihn auch vertrauen mit praktischer Hilfe. Vielleicht brauchen wir nicht 600 Liter Wein, aber doch irgendwie die Unterstützung von ihm, dass er zu uns steht. Und darum ist er der Orientierungspunkt. Und darum sind wir eingeladen, ihn in unserem Leben grundsätzlich zum Zentrum zu machen. Dann, wenn wir Christ werden und ihn in unser Leben aufnehmen, wie wir sagen. Oder auch dann, wenn wir anfangen, in jedem Bereich von unserem Leben zu Herrschaft aus ihrer Leitung zu unterordnen, dass genau das passiert. Dass wir nicht in toten Traditionen sind, nicht in leeren, wirkungslosen, äußeren Handlungen, sondern dass das Wahrhaftige passiert. Das, was kein Mensch kann. Sie mal einen Atheist probiert darzustellen, wie blöd das ist, ein Jesus zu glauben. und hat gesagt, ja, das mit dem Wasser in Wein verwandeln, das können er auch. Und es gibt ja da den Trick mit Basen-Gleichgewicht, wo man Wasser nehmen kann, und dann tut man eine ganz leichte Flüssigkeit rein und wird es wunderschön rot. Und das hat er demonstriert, wie das Gugu ist, was der Jesus gemacht hat. Nachher hat einer aus dem Publikum gerufen, also trinken Sie den Wein mal. Und dann sagt er, nein, das ist giftig. Und genau dort liegt der Unterschied, wenn die Menschen die Sachen anpacken oder was Gott macht. Es war der beste Wein. War. Der Kochchef hat den Brötigamen hergepfiffen und gesagt, was ist da los? Und so wird Jesus in unser Leben wirken. Und das ist das Wunderzeichen der Verwandlung des Weins. Und das dürfen wir auch für uns als Gemeinde in Anspruch nehmen. Das Gemeindeleben ist vergleichbar mit einer Brut was sich auf die Hochzeit vorbereitet. Ich meine, an dem Hochzeitsfest, wenn Jesus zurückkommt und die Gläubigen mit ihm gehen und ein Fest feiern, sind wir als einzelne Gläubige sind wir eigentlich Gäste. Aber als Gemeinde, als Ganzes gesehen, sind wir die Brut. Das ist für mich als junger Giel immer so schwierig. Ich dachte, ich habe doch nicht Brut, ich bin doch keine Frau, das geht doch irgendwie nicht. Aber es ist ja nicht mir persönlich, ich als Mensch bin in dem Sinn Gast, aber mir als Gemeinde sind Brut und Jesus ist der Brutigam. Und so soll das Gemeinde Gemeindeleben wie die Vorbereitung sein auf die Hochzeit. Und wie bereitet sich ein Brut vor auf die Hochzeit? Sie schaut, dass alles stimmt. Sie schaut, dass es perfekt ist. Ich habe zwei Töchter, die geheiratet haben. Und das war ziemlich eine Vorbereitung. Das ist gut. Und das soll so sein. Alles soll stimmen. Das ist auch der Hintergrund des Einschätzungswochenendes. Wir wollen eine, eine, eine realistische Einschätzung, wo können wir uns noch besser vorbereiten Letztlich auf die Hochzeit. Auf das Fest, auf das Fest, wenn Jesus zurückkommt. Wie können wir das, was wir machen, noch besser machen? Um Jesus zu ehren, quasi der Brütigam. eine Operation für das Fest. Wie sich ein Brut und ein Brutigam aufeinander freuen und alles tun, um am anderen zu dienen und ihm zu gefallen. Genau so hat Jesus für uns alles da. Und genauso wollen ja wir aus Liebe zu ihm auch das tun, was ihm gefällt. Und auch das tun, was unserer Beziehung zu ihm gut tut. Keiner halbe Sachen machen. Und so unser Leben leben. Amen.